0: 普及航空知识，讲述航空故事，畅
1: 游航空历史
0: ，吐槽航空趣闻。哎，我这句怎么不一样、啊？欢迎收
1: 听东半球最专业的航空科普网络电台
0: ——航空大航空大航空大航空大话。航大话
1: 我会在你身边，你左右，绝不会回头。你的一举一动像心跳，牵动我所有
0: 。聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。各位听众，大家好，欢迎收听《航空大话》二零二零，我是主播黑人，在我身边的是航空工业航空器管理特级专家顾世敏先生，顾总你好
1: 。呃，黑人好，大家好。
0: 航空大话很长时间没有和大家见面了，在这段时间里，我们收到了许多来自听众的关心和反馈，因为你们的支持和鼓励，才有了2020的航空大话，非常感谢。这届航空大话，我和顾总将围绕全年业界关注的四个专题，提供专业的讲解，每季度至少更新一个专题。这第一个专题呢，就说一下波音737 MAX 给我们的教训。2019年啊，波音公司进入了至暗时刻。在19年的3月1日，股价刚刚创下了历史新高，超过了440美元，比2009年翻了10倍。谁能预料到9天之后，埃塞俄比亚航空公司的737 MAX 发生空难？距印尼失航空难仅5个月的时间，两起事件一共造成了346人的丧生。随后 ，FAA 发布了737 MAX 的停飞令。要获得监管机构的放行复飞，波音737 MAX 需要通过全面的审核、模拟机测试和安全认证飞行测试。一夜之间啊，民航界的霸主波音公司跌下神坛。批评波音不是我们的目的，相反，航空界乃至工业界需要从中吸取哪些教训，才是值得我们探索的。尤其是当下，自动化已经以更高级的形式，也就是人工智能的方式，进入了我们寻常生活。就好比特斯拉的全自动驾驶。下面就让我们从印尼官方公布的失航调查报告开始说起。二零一九年十月，印尼官方公布了失航六幺零事件的最终调查报告。顾总，您觉得这份报告总体评价如何
1: ？好，大家好。啊、呃，这份报告是这个失航事件一周年之后呢，这个印尼官方呢，按照他当初的承诺，在这个实施一周年的时候呢，公布的这份调查报告。呃，这份报告我拜读了一下，我觉得写的非常好啊、呃，超出我的想象。因为作为一个发展中国家，能够这么客观的啊、呃、检查自己、调查自己是非常难得的。他这个报告分成了四大部分，一大部分是详细的记录了这个事件的这个过程，按照时间轴的方式，每一步每一步的记录这个过程。第二步呢，就是把他的这个他。对每个方面，包括波音公司、航空公司，还有自己的这个市航管理、空管，都进行了全面的这个这个检查，啊、呃，进行客观的调查。他是以观察的方式，就是说我看到什么现象，他把这个陈述一下。嗯、第三步呢是把这个事件的这个来龙去脉呢进行了分析。第四步呢是提出了整改建议。那么这个四大块呢也写的非常详实，啊、呃，也是。客观事实以客观事实为准，那么这个还是感到一点欣慰吧。至少事故出来以后，对这个是相关方有一个公平的交代，所以我觉得这个还是做的不错。嗯，您觉得这个报告写的既客观又专业？对，呃，尤其作为一个发展中国家来讲的话，他能够呃这样呃对待自己啊、呃，就是没有什么隐瞒，呃，不仅是指出了波音的问题。主要的分量还是在检讨我们自己的航公司的内部运行、维修、飞行人员的培养，还有包括空管指挥，最后包到了这个企业的安全文化，有有哪些地方做的不足，应该整改的地方，而不是去指责一个单一的因素。那这样的话，我觉得，呃，尽管印尼私航这个原来的声誉不是很好。啊，就是事故率比较高。那么通过这样一个整改的话，<对>让公众能够看到、认识到自己的问题了，公开自己的问题了，那么公众就有信心，相信他还是能够，呃，至少有一个好的愿望、好的开始。那么对于这个印尼来说，大家的公众对他的信心也会逐渐的恢复。我觉得这样做是很好的一个做法。<对>像有些发展中国家，他这个事故报告写的非常简单，<对>就事论事，一二三四五六七八。然后弄个处理意见就结束了，这个呢，其实是很多问题业界是知道存在的，但是他报告里没有写，官方里报告不写的话，那以后整改就没有依据了，就组织贯彻不力了，那么这个其实会引起更大的问题，也许他内部会改，但是公众是不知道。你像印尼这样能够开诚布公的检讨自己，指出问题在哪里，那么公众就有这个依据来监督你。来看看你是不是将来都做到
0: 了
1: ，嗯、所以这是一个很好的，我觉得是一个很好的榜样。那其他的发展中国家也应该这样，就是正视自己的问题，嗯，尽可能深入的解剖自己，这样实际上是为了自己的进步，而不是说呃为了其他什么因素
0: 。也看到了这个呃印尼狮行的中肯和一个担当的这种责任感。对
1: ，就是因为原来印尼狮行的经营生意不是很好，所以呢就是。呃，这也是为什么前些马克思第一次印尼失航失事以后呢，国际上没有引起重视的原因，就觉得这个航空公司本来就不行，所以它出事是很正常的，所以就没有引起重视，这是其中的一个原因。但是这份报告呃确实我觉得写的是相当不错的。我们也期待着这个埃塞俄比亚的那个安全事故调查报告呢，也能够做得一样好，这样呢，正视我们自己的问题，包括我们用。使用的这个环节里边存在的问题，那么我们讲，安全是每个方面的因素，设计方是一方面，使用方也是一方面，大家都共同的来解决自己的问题，那么这就会更安全
0: 。所以我们接下来也是围绕这个报告里面发现的一些问题和埃塞俄比亚空难当中的一些共性的问题。<对>再展开后面的这个专业的分析。我们知道，波音737 MAX 的一个主要问题，就是引发事故的其中一个最主要的问题，嗯、是因为配置的一个自动化的系统，叫做 MCAS 机动特性增强系统。这个系统我也查了一下，嗯，是波音公司737 MAX 客机以及 KC46 空中加油机独有的一个自动化系统。它主要是用在防止在起飞爬升、襟翼缩回。或者低速飞行等特定的状况的时候，引发失速的时候来启动一个系统。MCAS 使用的是单一迎角传感器数据，搭配空速、飞行高度等数据来判断飞机是不是进入或者即将进入失速状态，然后通过调整机尾安定面配平，强制将机头压下。呃，这也就是为什么呃我们在很多事故当中会看到这个飞机的机头啊一直在往下压。呃，这样一个情况，您觉得根据这份调查报告啊，能不能帮我们先介绍一下这个系统到底是干什么的，以及啊，波音为什么会，呃，因为这个系统造成这么大的隐患，是不是疏忽了
1: ？啊，对，这个是很多媒体和很多专家，就是无论从专业角度来讲，还是从这个新闻角度来讲，这是这个是一个最大的计算机最大的一个热点。嗯，这个。MCS 嘛，按照美国人读法，它读成 M c a s 他们按照拼音来读 M c a s 这个系统，很多专家也在说，这是一个，这是一个七三七 MAX 的一个一个先天的问题，就是说，因为它装了一个更大的发动机，所以它造成了这个飞机的这个不平衡。简单的说，就是飞机不平衡，所以呢，它就需要有这么一个装了这么一个装置以后呢，能够使飞机能够自动的进行这个姿态的调整。那么、嗯、这个大概的就是这个系统大概的原理，就这样一个原理。那我们知道飞机它是一个六自由度的物体，它在空中的时候，它不像在地面，它有一个轮子可以撑着地面的，它没有的，它只能靠它的力的平衡在空中里
0: 保持一个平衡飞行的状态保保，保持一个
1: 状态，它不能不会掉下来吧？就这么说。所以呢，这个飞机本身啊，它是非常难控制的，因为。一个是你的动力，一个是你的周围的大气环境在变，就像河里的水一样，河床的水是千变万化的，所以它这个飞机要不停地调整它自己的姿态和动力，来使得飞机保持平衡，就有点像我们骑自行车一样，你刚学骑自行车的时候，你觉得你很难平衡，要摔下来，就是这个感觉。对，所以就一定要有一定的装置来帮助飞行员来控制这个飞机。如果要让飞行员完全手动的话，这是早期的没有电子设备的时候，完全用手动的话，这个飞行员就很累了，就飞不远了。所以呢，就是这个自动稳定的这个飞机的装置呢，这就是很早从五十年代开始啊，就进入这个航空界了。这个叫从自动化角度来讲，就是飞行增稳装置。飞行控制装置和飞行增稳装置，到现在来讲，就是这个控制系统能够自动化的来操纵这飞机、调整这飞机，来减缓飞行员控制飞机的这个稳定性的这个一个装置。对于七三七来说呢，它就是，呃，很多人都说这是七三七八十的一个特有的东西，呃，其实严格的说不完全是这样。你刚才也提到了，就是还有个 KC 四十六，这个是波音七六七。七六七也有这个东西<笑>，就是飞七六七的姿态控制也有这个东西，但是现在它是在民用机上，它是个选配的，呃，一般人都不选，因为觉得就像低配高费一样。哦、航空公司呢，就是也也想赚钱，不选。哦、但是军版呢，就是 KC 四十六呢，作为加油机呢，它要求有作战使命，那就不能让飞行员有过多的操作负担。所以在七六七的军版上，也就是这个 KC 四十六加油机上呢，它就是标配这么一个俯仰姿态的一个增稳装置。那么这个七三七呢，它或者说任何飞机呢，空中的不稳定状态有两个特征，一个是速度的不稳定，因为你的呃飞机的姿态和大气条件，还有你飞机自身的油耗在在减少。你这个速度如果不进行调整的话，它就会变快。那么这样的话，所以像这个七三七的话，它就有一个所有版本上呢，它前面，包括我们现在在用的这一版，它有一个速度增稳系统，叫 STS，、嗯、就是对速度进行稳定，啊，不要忽快忽慢，因为这是很旅客也受不了，对吧？对。还有一个呢，就是现在这个新的东西，就是装到这个大的发动机里以后呢。发现它的姿态也不是很稳，所以一种办法是改设计，就是改结构设计。那么这个就呃造带来了一个什么问题呢？就是这个飞机是一个新的飞机了，那么要重新试航、<吧>重新制造、<对>重新开模具，而<对>这个就很麻烦了。是的。所以呢，就想出这么一个办法，就是说用软件来调整飞机的姿态，让飞行员不要管了。这就是呃后面很多媒体一直在诟病的时候。这个系统为什么会自己操作？飞行员不知道，因为飞行员不需要知道。至少，大家波音是这么想的，就这个速度稳定和姿态稳定是个自动化的过程，不需要这个飞行员知道和介入。因为如果要飞行员知道和介入的话，这个系统就没有意义了。本身那你就飞行员自己操作就完了嘛，呵呵就是、大概就这么意思。所以，这个呃是这么一个装置。那么，这个装置装上去以后呢？波音就像我前面讲的，就是他认为这是一个自动化的过程，不需要飞行员知道。那么他在这个培训啊各方面，他都没有去这方面的刻意的宣传。当然，现在媒体也讲这是故意的，呃，为了呃使这个飞机好卖什么的。这个我们没有，至少调查报告也没有认为波音是故意的。那么这是属于呃另外一个角度，也可能是属于刑事调查的范例了。那个调查报告就没有涉及这方面。至少调查报告没有认为他是故意的，只是说波音认为是这么想的，认为这是一个自动化的过程，不需要这个飞行员介入的。那么飞行员也没必要知道，包括自动驾驶、飞行控制、呃、导航这些也都不需要飞行员知道，这都也都是自动化的过程当中。所以，在就是这个原因，所以呢，这个在设计上呢，因为没有给飞行员有足够的信息。那么，这个当这个系统，其实现在我们讲这个系统失效，这个系统其实是没有失效的。嗯，像恰恰恰相反，就是这个系统是正常工作的。就是一旦它收到这个传感器的角度不对称，它已经就正常启动了。其实失效的是那个传感器，这个系统是好的。所以，要是说从报告的角度来讲，他也没有再进一步去指责说什么地方做的不对，因为这个本身。从这个层层面来说，我们可能下面会聊到更深的东西，嗯、但至少在这个层面上说，这个问题就是这么一个。也不是有意为之，的。<笑><对>而且我理解啊
0: ，<笑>呃，更像是一个安全补丁，类似我们在做操作系统升级的时候，嗯、给系统自动就打了个补丁，可能就觉得这本身就是增加安全性的。这个补丁它用在的是姿态平稳的加强方面。也就没有特意的去说，我还需要针对他来用户调整什
1: 么东西。对，这个就是、呃、后面我们会可能会这,这专题去讨论这个问题。嗯，明白。因为这是属于在在属于另外的问题。嗯。好嗯嗯
0: 呃，为什么播音？没有能够啊培训飞行机组来处理 M cas 的这个失常状态，这个其实是大家一直很困扰的一个问题。其实顾总前面也有提到一些，嗯、呃，因为外界传言都说啊，波音是故意隐瞒了这个事情，是为了让呃飞行员啊不要再重新的去培训了，由此来避免和上一代的波音七三七的一个操作差异。对于这种看法，您怎么看
1: ？对他这个的确是为了这个考虑的，就是说。因为这个航空公司跟波音提需求的时候，就是希望这个737新一代的飞机啊，既然你是还是叫737嘛，那么在操作上是不能跟上一代有差异的，这样我飞行员就不用培训了。因为这个对航空公司来讲，对737对波音来讲都是双赢的政策，这是很正常的。因为如果你要有差异化培训呢，就是呃很多人不理解这个航空公司的这个运作方式。假如说这航空公司现在有六十架这个737的老一代的这个飞机。那他就必定要为这个六十架这个老一代的汽轮机那个配相应的飞行机组。嗯。好，这个航空公司现在决定淘汰二十架这个老飞机，引进二十架马克思。那么这个就变成了四十架老飞机加上二十架这个马克思。对。那么如果这个飞行员是需要不同的驾驶照的，那飞行员这个队伍就要分成两派了，<对>两两块了。<对>那么从航空公司角度讲，当然不喜欢这样，但是要。我还是六十套机组，还是能够飞，这里面都混杂着飞没问题。对，算是这么一个想
0: 法。一张 C 照就可以全开对，
1: 他本来就想这样
0: ，不用再,不再去考 B 照。对，这个是很
1: 正常的。呃，<笑>这也是包括空客、包括波音，这个任何一个厂家都会去这样去考虑的。
0: 嗯
1: <对>。那么现在问题在于什么地方呢？就是在于前面我们刚才已经涉及到这个问题，就是说，现在从波音角度来讲的话，他说这是个自动的功能。那么我现在主要是要考虑，当这个自动功能失效的时候，飞行员他能够识别出来，能够处理它，就 OK
0: 了
1: 。嗯，不要去管这是什么造成的。就像我们举个不恰当的例子，就是我们现在有一个汽车上有一个的这个胎压报警器，那么现在波音的说法就是说，当你开车的时候突然发现这个胎压报警器报警了。你就停下来就行了，你不要想我是扎了钉子了，还是压到易拉罐了，你就别去想那个事了。他是从这个角度去想的，所以呢，他就说试航验证的时候呢，主要就是验证的是，一旦系统飞机无论是什么原因自动低头了，飞行员能够处理它，就 OK 了。在这个试航验证过程当中呢，这个也的确，就飞行员呢是能够处理的。而且根据这个历史的统计资料，这些飞行员都是能处理的，所以四航也好，波音也好，认为我这个想法是没错的，嗯、是可以放行的。那么这个问题就就出来了
0: 。但是啊，就像这次的这个事故当中啊，
1: 嗯、这些飞行员他是不知道
0: 有这个 M cars 的，对，所以他们才不能够正确的处理，或者花了很长时间来处理
1: 。对对
0: 对。那您刚才又说了，嗯、就是很多的飞行员是可以。在比如说试航阶段或者测试阶段都能够正确处理，那为什么，有些飞行员不能够及时处理呢？这是不是在试航认证的阶段有一些缺陷，或者培训方面有一些缺陷
1: 呢？对，这个现在也是波音要去做的事情。就是现在你可以看相关的报道的话，都是说。波音也好，四航当局也好，都在讲，一个是要增加模拟器，一个是增加培训啊，这个是没有没有争议的，就是你这个肯定要去经过经过培训。现在我们主要是关心，为什么我们假设这个飞行员是应该识别的，而且呢，四航验证的过程当中，他们也识别了，但是在实际当中呢，我们还是有一个比例的飞行员，有一定比例的飞行员是不能够及时识别的。那除了个人的这个技术水平还是要承认有差异之外呢，我们还是要考虑到现实世界的条件跟理想的情况是有差异的。比如说，呃，波音现在认为，就是一旦这个飞机自动低头以后呢，这个飞行员是有三秒的时间，给他三秒时间去发现飞机在低头。然后一秒的时间去处理，一秒时间怎么处理呢？很简单的，就把那个自动配平那个电门关掉就完了，嗯、把一个一个多扭子开关丢那一秒钟就完了，也不需要什么技能的，断掉你的控制啊，断掉你控制，你人工操作就完了，是这么想的。那么这个整个过程也是符合十航现有的条例的，现有条例就是规定三秒钟判断飞机姿态，一秒钟执行操作，所以这个过程是。合规的，那么现在问题在什么地方呢？就一个，在这个验证的过程当中啊，这个四秒钟啊，这个飞行员是知道的，四名员是知道的，因为他知道你要，你不是验证这个功能吗？你要考这个，<笑>你要考这个。<笑>第二个，对对四名员本身的水平是很高的，他不是一般的人。对对,对对。就是你跟这个常规的飞行员呢，是还是尽管你说我可以是模拟他。但是你你会跟不会的还是两个程度，对<笑>对，还是两个层次的人对吧？你尤其是
0: 当不会的时候，呃、可能会导致这个那么大的一个
1: 灾害的时对,对对，所以说，所以说你这个呃标准也是合规的，测试也是合规的，但是就是说呃怎么说，就是你这个设计的假设、试航的假设跟现实世界呢，还是有比较大的距离。那我们具体来看这个这个失航事件的话，这个机长只有三十一岁，呃，也是非常年轻的一个一个飞行员。另外，他最关键的在于什么地方呢？他自己是印度人，他不是印尼人，他是外籍飞行员，而这个副驾驶是一个是一个印尼人，就是两个人语言上至少彼此都不是母语吧。嗯、那么这样的话，沟通上就。调查包括你就专门提到一个事情，两人沟通上是有困难的，那就是在紧急时候，你当你都不能很流畅的交流的时候，那这个处理这个事件就不可能要以三秒、四秒这样的水平来要求。的。是<笑>但是这就是一个现实世界的问题，很能理解啊、哦。啊，所以这就造成了为什么，呃，我们还是要承认有些飞行员他是由于种种原因，客观的、主观的原因。还有技能的原因，它是不能及时处理的。那么也就是说，你这个标准本身还是有一定差距与现实世界、嗯、就这一点。嗯，所以说呢，刚才提到了，
0: 在这个涉事的这架飞机当中啊，前后光这一个出事情的飞机，嗯，之前就出现过四次，嗯、对，再加上事情发生，等于是相当于<次>对一共五次，<笑>那么。我们如果简单的用它来换算个百分比的话，就是这个机组可能有高达百分之二十的比例没有办法做正确的处理。对，对那我们说这个四秒的处理故障的这样一个设计啊，是不是说波音公司在设计的时候就存在考虑不当的这样一个情况？对，这
1: 就是因为呃，这个我前面讲这是一个试航的标准，不是波音自己提出来的。也就是这个试航标准是怎么来的呢？是在上世纪六十年代这个最低版自动驾驶。进来的时候是个非常简单的自动驾驶，那个时候的人都是手动驾驶的飞行员，他本身在手动驾驶的经验非常足，增加了这么一个自动驾驶的时候，当时的试航调件就写了这么一句话。这个时候对那一代的飞行员来说是一点问题都没有，他三秒钟他是足够了，因为手动驾驶他是家常便饭，就像一个老司机一样，他非常熟悉了。那么这个时候给他增加个自动驾驶功能，他也对这个自动驾驶他是有足够的警惕性的。但是时代变了，五十年过去以后，到了现在，一代代的飞行员成长起来，他是在自动化的这个程度上成长起来的。就像我们举一个不恰当的例子，我们现在叫提笔忘字，只笔拿起来那个字是写不出来，这是因为你现在不写字。那么到这个新的这个。一代飞行员成长起来以后呢，就包括我们这个机长只有31岁的时候，他是完全在自动化的这个这个环境里成长起来的。他也知道该这么做，他也也应该懂得这么做。但是，真的实际操作的时候呢，他就没有这个熟练的过程，而他就不知道该怎么做。那他跟副驾驶的沟通语言上也有也有一定的困难。那么这样的话呢，就是说你现在三秒钟的这个时间的滞后。是不是符合现在的情况？那就花问号了。明白
0: ，这个<笑>让我想到几个类比的问题，嗯、一个像操作系统，以前都要装驱动。对、啊。就要自己来装驱动，所有的设备插上去都是不认的，他就给你一张驱动光盘。对，但是现在的这个 Windows， 不管是 X 啊，还是 Win 十、Win 八，就是你所有东西基本上都认了。对，不行就连个网也自动就认了，你根本没有没有这个感觉要做这个。对的，但是真的驱动有问题，你倒是可以查出来，你把这个驱动怎么卸了。对对对对对，没错，它还是有一套专门的这个方式的。对对，这个感受我觉得很
1: 相似。对。就是这个问题，对对对就你说的驱动很有意思。尤其是我们现在也经历一段问题，最后我们我们会想到说把驱动重新装一下，但是现在你很多年轻人可能不一定想到这一点，因为他没经历过这个过程。对，
0: 然后还让我想到就是、嗯、就是空客的，同样类比到空客，嗯、像萨利机长、嗯嗯嗯，对他当时在操作的时候啊，嗯、他判断下来飞机是来不及飞到那个机场的，嗯、所以冒着很大的风险把它迫降在汉德逊河上面。嗯、但当<对>当时的。在调查结果里面也认为，返回机场也是一个可以平安着陆的这样一个可能性。对对对。然后事故调查组最后认可人是需要反应时间的，并且给这个萨利机长留出了足足三十秒的一个滞后的反应时间。那后来也是肯认可了这个萨利的判断，认为他这个判断才是可以可以到达安全到达的一个方案
1: 。对，这就是说，真正的现实的世界当中，你是必须要加三十秒的之后。而不是加三秒的时候或者四秒的时候，那这是一个现实的问题。那当然，我们现在所以说，为什么说现在我们的这个工程设计到自动化这个程度以后呢？我们的很多假设已经离开了当时的历史文件的规定的那个范畴。你的人、你的环境、你的装备、你的系统、你的性能都变了。如果我们现在还是用那套东西再来考核我们现在的这个东西的话。那我们现在，我觉得就是就是这个七三七八四这个事件，给我们个整个行业界，包括哪个，不仅是我们航空工业了，将来很多行业都要走向自动化，他们可能对这个问题可能还要更加生疏一点。那么这个才是我觉得我们做这个节目的意义，让大家能够客观的看到这件事情
0: <对>。其实聊到这里呢，我们也找到了这个我们说这个系统问题的一个根源所在。